0: 几十年前呢，就是致力于构建政府和社会养老制度的，千方百计的，就是想让老人能有一个呃这个比较好的晚年。那联邦以及各个省政府，也不仅为老人发放养老金和补贴，而且还资助或者说鼓励社会筹办养老机构，使这个老人能够。真正的做到老有所养、老有所依、老有所终。那为了照顾不同的人群，加拿大呢也创建了一套丰富多样的养老体系，既有政府资助的公立养老机构，也有个人投资的私立养老企业，还有社区或者说社会创办的一些非盈利养老组织。那需要注意的是，这个加拿大所谓的公立养老机构，并非都是由政府直接创办的，而是受这个。政府财政资助或，呃一些这个补贴的非营利组织，呃也有它的性质呢，呃跟这个公立医院差不多。嗯、呃，那按照不同的护理服务等级，嗯，它的养老机构也可以分为这么几类。第一个就是活力老年社，也就是老年公寓，主要接受五十五岁以上的年轻老人。第二个就是独立的生活社区，也称为退休公寓，主要就是接受生活基本能够自理，但是需要一定照料的这个退休老人。还有就是辅助的生活护理中心，主要接受失去独立生活能力的老人。还有一个就是长期护理中心，也称为护理院，主要是接受失去生活自理能力的老人。还有一种呢，就是这种。持续的护理中心，这个是一个综合养老服务机构。有时候老年痴呆护理中心，像这种家庭护理中心会被单独的列出来，作为一个独立的两类的养老机构。那在刚才提到的这个各类的养老机构当中呢，活力老年社区服务的老人是身体健康的，腿脚也非常灵便，不需要太多的生活照料。那社区呢，就只提供日常娱乐活动。那独立的这种生活社区服务的老人年纪稍微大一些，那社区呢就需要提供一些膳食、交通，还有房间的整理以及衣物的清洗护理。辅助生活护理中心服务的都是年年龄比较大、无法独立生活的人，所以中心除了提供膳食、个人护理、房间打扫、衣物清洗、娱乐活动以外，还必须提供二十四小时。急救护理和特定的医疗服务。持续的护理中心呢是综合性的，提供的是一站式的服务。那入住的人可以根据自身的情况任意选择护理的等级。另外，养老机构的护理等级不同，自然收费也会有所不同。那根据北美影响力最大的养老中介网站统计，加拿大独立的生活社区每月的收费标准是一千四到三千五加元。呃，辅助生活护理中心每月的收费标准是一千五到五千加元，老年痴呆护理中心每月的收费标准是两千五到七千加元，家庭护理中心每月的收费标准是一千五到四千五，长期的护理中心每月的这个收费标准是四千到八千。所以说，嗯，从独立生活中心到辅助生活护理中心，再到老年痴呆护理中心和长期的护理中心。加拿大的这个养老机构的收费标准它是不一样的，而且随着这种，呃，这个能不能自理的程度的费用也是不一样的。嗯，另外呢，因为加拿大它是个联邦制的国家，各个省政府都会自主的去制定养老产业政策，所以它的养老机构的这个管理模式呢也不一样，当然收费标准也可能存在一定的差异。那 B、C 省养老机构的收费标准一般是在这个一千五到六千之间，其中呢，这个长期护理中心呢，呃，一般会受政府的资助，等于是半公立性质的，收费标准可能会比较低一些，呃，每月从一千一到两千不等吧，反正是。那辅助生活护理中心的收费标准是政府统一规定的，每月最低九百二十一点四加元。那夫妻每月最低是一千四百八十五加元。独立的生活社区主要是看这个地域和房间大小了，呃，房间大小来收费。那苏里的宜居大约在两千加元以上，维多利亚和温哥华宜居在三千五以上，两居的在五千或到八千二加元以上。那安省的同样的收费标准，呃，也是在一千五到六千。那这个相对的这个费用可能会。嗯，像这种长期护理中心，因为政府资助，呃，费用是从一千七到两千五不等，嗯，可能会比 BC 省略高一些。那市意护理中心每月是从四千到六千五不等，辅助的生活护理社区每月收费两千五到三千六，独立的生活社区主要看房间大小收费，最小的也是两千左右，较大的就六千左右。那总体来说，呃，安省的可能会比。B、C 省的要高一些。当然，刚才我也提到过，每个省它也是不一样的。这个大家啊、呃，如果是说以后会考虑这个问题，或者说想呃拿到身份以后帮老人去呃去这个做一些这方面的呃了解的话，呃大家呃可以去这个相关的省份的网站去查询。反正总之吧，这个跟国内的这种。哦、呃，养老院来比，可能加拿大的这个呃整体水平会更高一些，服务呢也会更好一些。这也是为什么很多老人也是比较喜欢住这种呃相关的养老院机构的，因为在那边既能有这个小伙伴一块玩，又能得到一个很好的照顾，所以他们还是呃非常喜喜欢进这种呃福利机构的。